0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Jacek Dibuła, adwokat i sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry Państwu. Każdemu z nas zdarza się popełniać błędy. Dlatego błędy też popełniamy przy urnach wyborczych. Efektem takich błędów, złych wyborów jest zła władza, która jednak pochodzi z legalnego wyboru. Taka władza często nie przestrzega prawa lub tworzy prawo sprzeczne z prawem natury. W takiej sytuacji często zadajemy sobie pytanie, czy jako obywatele jesteśmy wobec takiej władzy bezradni? Czy też mamy prawo sprzeciwić się legalnie wybranej, lecz rządzącej w sposób sprzeczny z prawem władzy? Ciekawostką historyczną jest, że pierwszym butownikiem przeciwko świeckiej władzy był święty Tomasz Aquinu. Stwierdził on, że gdy prawo stanowione urąga prawu bożemu, chrześcijan nie ma obowiązku mu się podporządkować. I na bazie tych rozważań o sprzeciwianiu się legalnej władzy wykluło się pojęcie obywatelskiego nieposłuszeństwa. Określenie to pochodzi z napisanego w 1849 roku eseju, eseju autorstwa Henry'ego Turo o obywatelskim nieposłuszeństwie. Rozumiał on przez to akt niesubordynacji wobec rządu, w wyniku którego obywatel, świadomie naruszając prawo, liczy się z konsekwencją prawną swojego protestu. I Henry Turo nie był tylko Teoretykiem oporu, bo sam był przeciwny zarówno niewolnictwu, jak i wojnie prowadzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych z, z Meksykiem. I sam podjął się takiego y, nieposłużeństwa obywatelskiego, zaprzestając płacić podatki na cele wojenne. W konsekwencji został uwięziony, ale ten opór trwał tylko jeden dzień, bo po jednej nocy spędzonej w więzieniu, przyjaciele szybko zaległe podatki za niego uiścili i go wykopi, wykupili. Z kolei kolejny teoretyk John Rawls przedstawiał nieposłuszeństwo obywatelskie jako instrument moralnej zaprobaty dla rządzących. I w wydanej w 1971 roku teorii sprawiedliwości, Rawls podjął się zdefiniowania podjęcia pojęcie obywatelskiego nieposłuszeństwa. Określił je jako przede wszystkim zachowanie sprzeczne z prawem, które ma na celu zmianę prawa lub kierunków polityki rządów. Jest to zachowanie, które ma charakter publiczny i jest dokonane bez użycia przemocy. Taka definicja nieposłuszeństwa obywatelskiego obowiązuje w zasadzie do dziś. Kolejnym teoretykiem takiego działania był Erich Fromm, który w dziele nieposłuszeństwa wobec prawa wskazał na pewien relatywizm moralny związany z podjęciem decyzji o nieposłuszeństwie obywatelskim. Jego zdaniem obywatel ma do wyboru albo wierność władzy, co on nazywa poddańczością i co jest zdaniem Fromma wygodne, ale paradoksalnie niebezpieczne, bo korzystając z bezpieczeństwa stajemy się w istocie jego pozbawieni. Albo ma do wyboru wierność zasadom i bunt wobec państwa nierespektującego prawa. Takie zagadnienie, jak się postępować według, wobec złego prawa pojawiło się zwłaszcza w Niemczech po II wojnie światowej, gdzie legalnie wybrany rząd tworzył prawo, które tak naprawdę służyło eksterminacji ludzi. I w efekcie tych rozważań powstała słynna formuła Gustawa Radbrucha, zakładająca, że jeśli normy prawa stanowionego w drastyczny sposób łamią prawo moralne, to takie prawo nie obowiązuje. I dzięki tej formule podważono szereg aktów prawnych, które obowiązywały w trzeciej Rzeszy. Współczesna natomiast Polska to 6 lat protestów, protestów wobec władzy naruszającej prawo, a również tworzącej nielegalne prawo. I przez ten czas rodziło się pytanie, czy broniąc demokracji i decydując się na naruszanie prawa w obronie w końcu prawa, obywatele muszą liczyć się ze skazaniem. Otóż wydaje się, że nie zawsze musi tak być. Dlaczego? Bo częste, często ograniczenia nakładane przez władze na obywateli są bezprawne, bo tworzone prawa są sprzeczne z konstytucją. Zatem, naruszając zakazy, w istocie nie naruszamy prawa, bo to prawo nie jest tworzone legalne. legalnie. Od dłuższego czasu trwa też dyskusja, czy powinien int, istnieć kontratyp obywatelskiego nieposłuszeństwa. Działaniem w ramach tego kontratypu byłoby obrona prawa, co powinno łączyć się z wyłączeniem bezprawności takiego działania. I nawiązanie do takiego kontratypu pojawiło się w jednym z orzeczeń Sądu Najwyższego. Przy ocenie, czy do, powinno dochodzić do skazań w takich przypadkach, pojawia się również pytanie, czy taki czyn jest społecznie Szkodliwy. I jest szereg orzeczeń, że takie zachowania będące działaniami w obronie prawa nie mają elementu społecznej szkodliwości. Te orzeczenia szczególnie zapadały w wyniku kasacji od wyroków wydawanych w okresie stanu wojennego. No i cóż, trzeba mieć tylko nadzieję, że taki trend będzie się i teraz powtarzał. Dziękuję Państwu. Kolejnego felietonu Jacka Dibua zapraszamy w następny wtorek o godzinie 12.50.